0: Nun lade ich euch ein, dass ihr zusammen mit mir aufsteht und wir haben heute einen Text, der nicht aus dem Korintherbrief ist, sondern wir machen eine kleine Unterbrechung in unserer Betrachtung des Korintherbriefes und gehen zu Jeremia, Kapitel 29 und ich möchte heute über einen Vers sprechen, Vers 11, Jeremia 29, Vers 11, aber ich lese auch noch den ersten Vers, um uns einen Überblick zu verschaffen, wo wir uns hier befinden. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten der Weggeführten sandte, sowie an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Und jetzt Vers 11, ein Auszug aus dem Brief, den der Prophet Jeremia an die Weggeführten in Babel geschrieben hat. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Jeremia schreibt einen Brief. Jeremia ist in Jerusalem und eine beträchtliche Zahl von Juden wurde zuvor in die Verbannung verschleppt, nach Babylon. Nebukadnezar mit seiner Armee kam und hat Jerusalem eingenommen und zurück blieb ein Volk, was in Trümmern saß, was jammerte, was klagte. Interessant ist, dass Jeremia zwei Gründe angibt oder zwei Täter, sage ich mal, angibt, die die Israeliten aus Jerusalem weggeführt haben. In Vers 1 sagt er, dass Nebukadnezar sie von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Und in Vers 4 heißt es, so spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Erst heißt es, Nebukadnezar war es. Und in Vers 4 lernen wir die wirkliche Realität, die über dem steht, Gott selbst hat sie durch Nebukadnezar nach Babylon geführt. Und nun waren sie dort in Babylon. Das war die Oberschicht. Und die Frage, die ihnen auf den Nägeln brannte, war, wie verhalten wir uns jetzt in dieser Stadt, in der Gott, ja, in der Nebukadnezar uns hingeführt hat. Es war eine Zeit großer Dunkelheit und auch Bedrängung. Das Volk hatte nicht erwartet, dass so etwas jemals geschehen könnte oder würde. Sie waren der Auffassung, sie hatten ja den Tempel in Jerusalem und dort, wo der Tempel ist, wird auch Gottes Gegenwart sein und Gott wird nicht zulassen, dass dieser Tempel in die Hände von Heiden fällt. Und sie wehnten sich in Sicherheit und das, obwohl sie gegen Gott rebellierten, waren sie sich sehr sicher. Uns wird nichts geschehen, deswegen sagt die Revier in Kapitel 7, Vers 4, und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn. Sie haben sich versteckt hinter dem Tempel des Herrn auf eine Art, die nicht recht war. Gott sagte zu ihnen, das Gericht aufgrund eurer Auflehnung und Rebellion gegen mich wird kommen. Sie waren gegen Gott eingestellt. Sie haben nicht gehorcht, was er sagte. Sie gingen in ihre eigenen Wege. Sie nahmen sich andere, beteten andere Götter an. Und tatsächlich, es dauerte nicht lange. Und die Menschen gerieten in Gefangenschaft. Es war eine sehr dunkle Zeit für das Volk. Eine Zeit ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Perspektive. Und inmitten dieser dunklen und schwarzen Zeit kommt Gott nun plötzlich mit einem Wort des Friedens und mit einem Wort der Hoffnung. Und er sagt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, das ist ja schön, Jeremia, dass du uns einen Brief schreibst, in dem du uns mitteilst, dass Gott Gedanken des Friedens hat. Aber wir brauchen jetzt nicht Gedanken des Friedens, sondern wir brauchen Kraft. Wir brauchen etwas Stärke. Wir brauchen, wie, wie, wie kann Frieden unter uns sein, hier in der Fremden. Versteht Jeremia nicht die Umstände, in denen wir leben. Er spricht von Frieden. Der Herr verlässt sein Volk niemals. Der Herr verlässt seine Kinder niemals auch wenn die Umstände dunkel sind, auch wenn es in deinem Leben schwarz sein mag. Heute Morgen wollen wir durch Gottes Hilfe verstehen, dass Gott sich nicht ändert. Und wir wollen untersuchen, welche Gedanken Gott über seine Kinder hat. Und was es bedeutet, dass er sich Gedanken über uns macht. Punkt Nummer eins: Gottes Gedanken sind beständig über uns. Schauen wir noch mal den Vers 11 an. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Zuallererst erkennen wir, dass Gott sich beständig Gedanken über seine Kinder macht. Beständig. Ohne Unterbrechung. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seinem Volk. Das gilt für dich, auch dann, wenn du es nicht spürst. Das gilt für dich, auch wenn es aussichtslos in deiner Situation erscheint. Es ist insgesamt überhaupt überwältigend zu wissen, das musst du dir mal vorstellen, dass Gott sich Gedanken über dich macht. Wie sehr freust du dich, wenn ein Mensch an dich denkt? Hast du dich schon mal gefreut über eine Karte, die du bekommst? So unverhofft. Du freust dich nicht, weil du ein Stück Papier in der Hand hältst, sondern du freust dich, weil jemand hinter diesem Gruß steckt, der an dich gedacht hat. Und es erfreut dein Herz. Jemand hat an mich gedacht. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Es überrascht dich, es freut dich. Gott denkt an dich. Er denkt an dich. Ja, so kann man auch reagieren. Er, er denkt an dich. Er tat es bereits in der Vergangenheit. Er tat es vor ewigen Zeiten. Jeremia 31 steht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Oder Luther übersetzt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das heißt, Gott hat in der Vergangenheit an dich gedacht, je und je geliebt, vor Ewigkeiten habe ich dich geliebt. Das ist wunderbar, Gott hat an mich gedacht, ist das schön, Gott hat an dich gedacht, aber bitte schön, was nützt es mir im Hier und Jetzt, was nützt es den, den Israeliten im Exil zu wissen, Gott hat an uns gedacht, vor Ewigkeiten her, das ist ein gewisser Trost, das ist schön, aber er hat nicht nur an dich gedacht in der Vergangenheit, sondern er denkt beständig an dich. Deswegen sagt er, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Nicht hatte, sondern habe. Gott hat Gedanken über dich. Das musst du dir mal, das musst du dir mal vorstellen. Er hat Gedanken über dich. Gott dachte nicht nur vor Zeiten an sie, sondern er tat es in dem Augenblick, in dem es so furchtbar dunkel war. Gott hatte sie nicht vergessen. In den schwersten Stürmen denken wir oft, dass Gott uns vergessen hat. Wo bleibt ein Zeichen von ihm? Ja, er hat vor Ewigkeiten schon an mich gedacht, aber jetzt, ich spüre nicht. Ich spüre ihn nicht. Wo ist er? Gott lässt dir heute Morgen ausrichten. Ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Der Psalmist sagt, ich aber bin elend und arm. Der Herr denkt an mich. Er denkt an mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du. Er dachte an dich und er denkt an dich in diesem Augenblick. Obwohl er das ganze Universum zu regieren hat, obwohl er alle Hände voll zu tun hat, denkt er an dich. Und er hat Gedanken des Friedens über dich. Also, erstens, Gott denkt beständig an sich, an dich. Zweitens, was lernen wir noch aus diesem Vers? Gott kennt die Gedanken über sein Volk. Man könnte ja sagen, wenn wir lesen, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, könnte man denken, ja, was ist daran so besonders? Jeder Mensch weiß, was er für Gedanken hat. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Gott weiß, was er über mich denkt. Und doch betont er ausdrücklich, denn ich weiß was für Gedanken ich über euch habe. Gott weiß voll und ganz, was er mit seinem Volk damals, was er auch mit der Arche im Hier und Jetzt und was er mit dir individuell vorhat. Er weiß es. Du kannst sicher sein. Auch wenn du den Weg nicht siehst, er weiß es. Ich weiß, welche Gedanken Wir waren jetzt ein paar Tage in Dänemark als Familie. Und dann haben wir eine Radtour gemacht. Und Papa nimmt eine Karte. Und er sagt, wir fahren von A nach B. Und ich habe das so geplant. Da gibt es so eine Karte da, so die Dänen mit ihren Karten. Heute Morgen haben wir einen lieben Bruder aus Dänemark. Hier sei gegrüßt. Ich will den Dänen nicht zu nahe treten. Aber bei all meinen Bemühungen herauszufinden, ob das ein Radweg oder ein Wanderweg ist, bin ich gescheitert. Und so sind wir losgefahren. Aber ich habe mich ziemlich sicher gefühlt. Ich habe gesagt, Kinder, Los geht's, wir fahren von A nach B. Und ich habe den Weg geplant. Und wir fuhren los und es war wunderbar. Kinder voll motiviert, Papa voll motiviert. Er weiß den Weg. Papa weiß den Weg. Und dann kann auch eine Frage kommen. Papa, wie lange noch? Keine Sorge, in drei Stunden sind wir da. <lacht> ihr, ihr lacht. Nachher waren es sechs oder acht oder ich weiß nicht mehr. <lacht> Aber die Kinder waren müde abends. Das ist eine gute... Es gute. war so schön. Und dann fahren wir und dann sage ich, Kinder, jetzt fahren wir links, weil da geht der Weg lang. Und da war ich überrascht, weil der Weg, den ich als Radweg auf der Karte identifiziert habe, war kein Radweg, sondern es war ein Pferdewanderweg mit tiefem Dünensand. Und ich habe gesagt... Wir gehen da durch, wir gehen da durch. Und die Kinder schoben das Rad, ich schob das Rad. Und meine Tochter hinten drauf und meine Frau. Und wir haben geschwitzt und es war, es nahm kein Ende. Und wart ihr mal in Dänemark den Dünen verloren? Da bist du froh, wenn du am anderen Ende des Weges einen Menschen siehst. Da gibt's noch welche. Wir sind gerettet. Da ist ein Mensch. Und wir sind, wir sind geschoben. Wir haben geschoben. Und ich war überrascht von diesem, von diesem Dünen-Wanderweg, von diesem Pferdeweg, der eigentlich ein asphaltierter Radweg sein müsste. Was will ich sagen? Gott ist anders. Gott weiß den Weg. Denn ich weiß, welche Gedanken ich über dich habe. Es kommt nichts auf sein Radar, ein unbekanntes Objekt, was er nicht identifiziert hat und womit er überfordert ist. Es kommt nicht plötzlich ein Weg von dem er nicht wusste, dass er schwer wird. Er, er weiß den Weg. Er kennt den Weg. Er weiß die Gedanken, die er über dich hat. Wichtig für uns ist, nicht zu wissen, wie der Weg aussieht, sondern ihm zu vertrauen, dass der Weg, den er führt, gut ist für mich. So ging es meinen Kindern. Ihm blieb nichts anderes übrig, als Papa zu vertrauen. Was nützt es, sich Sorgen zu machen? Und gegen gegen den Weg zu rebellieren, wenn der Vater im Himmel sagt, komm, ich weiß den Weg, ich weiß die Gedanken, die ich über dich habe. Alles ist von Gott wohl durchdacht. Was er seinem Volk vor 2600 Jahren sagte, gilt auch heute, Gott weiß. Er kennt die Pläne, die er mit uns hat. Es gibt nichts, was er nicht bereits bedacht hätte. Es gibt nichts in deinem Leben, wovon er nicht schon Kenntnis hätte. Er weiß um die Sorgen in deiner Ehe, er weiß um deine Kinder, er weiß um deine finanzielle Not, er weiß. Er weiß um deine Krankheit, er kennt dich. Und er weiß, was für Gedanken er über dich hat. Warum weiß er diese Gedanken? Also einmal, weil er bereits alles geplant hat und dann weiß er diese Gedanken auch, weil sie Gegenstand seiner Aufmerksamkeit sind. Ich habe in der Vorbereitung herausfinden dürfen. Ich bin sowieso immer nur ein Lernender von anderen. Das müsst ihr wissen. Also alles, was ich sage, das habe ich irgendwie auch nur von anderen gelernt. Es ist, es ist das Wort Gottes, was reich ist. Und es kommt in einem großen Segen zu uns. Aber ich durfte in der Vorbereitung ein, über einen Gedanken stolpern. Dieser Satz denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Hat auch eine Bedeutung, die wir übersetzen können mit Ich erforsche meine Gedanken durch Sehen. Oder wir können auch sagen, ich schaue meine Gedanken an. Ich betrachte sie. Das heißt, wenn Gott sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, können wir auch sagen, ich schaue, ich erforsche meine Gedanken, indem ich sie betrachte. Stell dir vor, er hat die Gedanken über dich in seiner Hand. Und er wendet sie und er betrachtet sie und er erforscht sie, er kennt sie, er weiß sie, weil sie Gegenstand seiner Aufmerksamkeit sind. Er ist beständig dabei, sich über dich Gedanken zu machen. Er ist sich permanent bewusst, was in den Herzen seiner Kinder vor sich geht. Er legt uns nicht beiseite wie ein Ballast, den er unbedingt loswerden will, sondern er hält die Gedanken über dich in seiner Hand. Wir wissen aus Jesaja 49, 16, diesen Gedanken sehr zu schätzen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Das ist was Wichtiges. Das ist etwas, was er nicht loslässt. Er lässt dich nicht los. Er hat dich eingezeichnet. Das ist nicht wie bei einer Klassenarbeit, wo du dann nicht mehr die Lösung weißt und woher machst du dir einen Spickzettel in die Hand, im Hinblick auf Betrug. Nein. Sondern es ist das Bild etwas Wertvolles. Gedanken hat er über dich und er hält dich in seiner Hand. Du bist eingezeichnet in seiner Hand. Deswegen weiß er, er forscht seine Gedanken über dich, indem er dich betrachtet und beschaut. Das heißt, seine Augen sind beständig auf die Gedanken, die er hat. Seine Gedanken über mich werden ihm nicht erst dann bewusst, wenn ich in besonders schwierigen Umständen bin, sondern sie sind immer vor ihm. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn das so? Wieso? Wieso Wieso, bin, wieso macht er sich Gedanken über mich? Was ist denn so besonders an dir? Dass er beständig an dich denkt. Dein Mann denkt noch nicht mal beständig an dich. Deine Frau auch nicht. Dein Arbeitskollege vielleicht schon voller Zorn und Wut im Bauch. Aber Gott denkt beständig an mich. Wieso macht er das? Es gibt einen Grund dafür. Es ist ein ganz gewichtiger Grund, dass Gott an dich denkt. Weißt du, warum er das tut? Er denkt an dich, wenn du durch den Glauben in Jesus Christus bist. Er denkt an dich, wenn du vereint bist durch Glauben und Vertrauen an Jesus Christus. Das müssen wir verstehen. Er denkt an uns nicht losgelöst von Jesus Christus. Er denkt an dich, weil du durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden und eins bist. Ohne Jesus Christus denkt er nicht in dieser Sache, in dieser Hinsicht an dich. Er denkt an die, die durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes sind. Und an die denkt er beständig. Warum? Weil er einen vor sich hat, der nicht einfach nur Gegenstand in seiner Hand ist, sondern der ein lebendiger, hoher Priester ist. Der permanent und ständig und immer für die Seinen vor ihm eintritt. Er sieht Jesus Christus und in ihm sieht er dich. Und er kann gar nicht anders, als an dich zu denken, weil Jesus Christus immer vor ihm ist. Er ist immer da. Er ist ein hoher Priester, der dich vertritt. Deswegen Er denkt an dich. Er denkt an dich, weil du durch den Glauben in Jesus Christus dich befindest. Deswegen können wir, wir können, es ist kein humanistische Bauchlobhudelei, Du bist so wertvoll, weil in dich selbst Gott nur dich sieht und so weiter. Nein. Ganz im Gegenteil. Wir alle sind, wie wir es immer wieder gesungen haben und wie die Bibel uns berichtet, wir sind ohne Gott verloren. Wir sind Feinde, wir leben in Sünde, wir sind Rebellen wie das Volk Israel damals. Da war nichts, was Gott wirklich an ihnen hätte lieben können. Sie haben sich entschieden, über Jahrhunderte hinweg gegen ihn zu handeln und wir sind nicht anders. Aber er... Gott in seiner Gnade, er sieht nicht dich individuell losgelöst, sondern er sieht dich in Christus. Und deswegen sind seine Gedanken beständig auf dich gerichtet. Deswegen ist die, deswegen ist, ist die einzige Option für uns, berge dich in Jesus. Berge dich in ihm. Sei in ihm durch den Glauben. Bekenne deine Schuld. Lass dich retten, lass dich reinigen, lass dich befreien. Also, Jesus ist nicht nur ein Objekt, das Gott in seinen Händen hält, sondern ein lebendiger, hoher Priester, der vor dem lebendigen Gott steht. Römer 8,34, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Hebräer 7,25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen. Warum? Weil er, das ist Jesus, für immer lebt, um für sie einzutreten. Er tritt ein. Gottes Gedanken sind beständig vor ihm. Deswegen sagt er, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Vielleicht empfindest du in diesen Augenblicken, in diesen Momenten nicht, dass Gott an dich denkt, aber es ist nicht entscheidend, dass du seine Gedanken über dich vollkommen verstehst. Es genügt, dass du weißt, er denkt an dich. Wenn du durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden bist, dann weiß Gott nicht nur die Gedanken der Vergangenheit, sondern er kennt auch die Gegenwart. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Warum wird er dich nicht verlassen, noch von dir weichen? Weil wir durch Jesus Christus beständig vor ihm sind. Das ist ein tiefer Trost. Er denkt an dich. Ohne Unterbrechung. Drittens. Welche Gedanken hat er? Es sind Gedanken des Friedens. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens. Und nicht des Unheils. Hatte das Volk Israel Frieden verdient? Jetzt mal ganz ehrlich. Hatten sie Frieden verdient? Nein. Haben sie nicht. Gott mahnte sie inständig zur Buße. Immer wieder, immer wieder. Aber sie blieben stur. Sie wandten sich von Gott ab und beteten Götzen an. Wir könnten jetzt durch das ganze Buch Jeremia hindurch uns arbeiten und all die Warnrufe uns anschauen, die Gott in Richtung des Volkes gesandt hat. Kapitel 2 sagt Gott, entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert. Werdet schreckensstarr, spricht der Herr denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Jeremia 2.19, deine Bosheit straft dich und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Furcht vor mir, in dir ist spricht der Herr der Herrscher der Herrscher. Die Bibel benutzt hier Worte von Entsetzen. Die Himmel sollen schaudern. Sie sollen schreckensstarr werden. Es ist schlimm und bitter. Bosheit war in ihnen. Abtrünnigkeit kennzeichnete ihr Wesen. Sie haben nur Gericht verdient, aber keinen Frieden. Sie haben keinen Frieden verdient. Wir brauchen an dieser Stelle nicht mit dem Finger auf Israel zu zeigen, sondern wir müssen nur unser eigenes Leben anschauen, oder? Wie sieht es mit dir persönlich aus? Hast du Frieden mit Gott verdient? Habe ich Frieden mit Gott verdient? Nein. Kannst du wirklich Nein sagen dazu? Hast du Frieden mit Gott verdient? Vielleicht denkt der eine oder andere, na ja, ja schon ein bisschen Frieden. Nee, kein Frieden. Wir haben keinen Frieden mit Gott verdient. Sag mir, warum du Frieden mit Gott verdient hast. Wir haben keinen Frieden mit Gott verdient. Was haben wir verdient? Genau das, was das Volk damals erfahren hatte. Trennung von der Gegenwart Gottes, Vertreibung, Gericht und Tod. Das ist die Diagnose der Bibel. Aber unser Gott handelt mit den Seinen nicht nach Verdienst sondern nach Gnade. Das ist der große Unterschied. Und dann wird Gnade erst groß. Er handelt mit dir nicht nach deinem Verdienst, sondern nach Gnade. Wir haben nichts anderes als Zorn verdient und er hat uns nichts anderes als Liebe geschenkt. Das tat er, weil es einen Tag gab, an dem unser Retter für unsere Sünden bezahlt hat. Und seitdem sind Gottes Gedanken über uns nicht länger Gericht, sondern Frieden. Frieden. Unverdient. Gott denkt nicht nur Gedanken des Friedens, sondern Gott selbst ist der Friede. Das ist sein Wesen. Er ist Friede. Jemand hat gesagt, Frieden ist die Atmosphäre in der Gegenwart Gottes. Gott ist Liebe. Und die Liebe vertreibt alle Furcht. Wenn es möglich wäre, Frieden eine Substanz zuzuordnen oder ein Stoff zuzuordnen als Vergleich, dann wäre es die Luft, die die himmlischen Heerscharen atmen. In der Gegenwart Gottes ist Frieden. Denn die grenzenlosen Eigenschaften Gottes bestimmen alles, was um ihn herum ist. In diesem Bereich ist Christus und Frieden ist überall. Die Luft, die die himmlischen Herrscher atmen ist Frieden. In der Gegenwart Gottes ist absoluter Frieden. Christus ist da, Frieden ist da. Gott hat Gedanken des Friedens, sie kommen von ihm, er selbst ist der Friede. Die Gedanken Gottes über seine Kinder stammen aus seinem Wesen, aus, seinem, aus seiner Natur. Er ist Frieden und deswegen hat er Gedanken des Friedens über dich. Wenn Gott an dich denkt und du durch Glauben in Christus bist, ist das die Voraussetzung, dass du zu Jesus gehörst. Dann ist Frieden da. Frieden ist da. Du sagst, woran erkenne ich das? Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden, weil Gott selbst entschlossen hat, mit uns Frieden zu schließen, indem er seinen Sohn Jesus Christus sandte und der uns gerecht macht und Frieden uns verschafft. Wir haben Frieden, weil Gott es bestimmt hat, seinen Kindern gnädig zu sein. Der Krieg und die Auseinandersetzung mit Gott ist vorüber, wenn du in Jesus Christus bist. Wenn du ihm glaubst, dann hat Gott keine Gedanken des Zornes mehr gegen dich. Er hat keine Gedanken des Zorns mehr gegen dich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in eine Sünde fallt oder wieder etwas getan habt, was so eine Art schon Muster ist in eurem Leben. Und du, du, du hast wieder das eine getan, was du nicht wolltest und was du schon so lange bekämpfst und wo du auch immer wieder Bekenntnisse ablegst. Und du bist wieder hineingerannt in diese, in diese eine Sünde. Dann empfinden wir mitunter, dass Gott im Himmel sitzt und sich ärgert, oder? Kennst du dieses, diesen Gedanken? Vielleicht sogar der Gedanke, Gott ist jetzt zornig. Er ist böse, wenn er meine Sünde sieht, wenn er meinen Unglauben sieht, wenn er die Kälte meines Herzens sieht. Vielleicht denkst du sogar, er ist angeekelt und abgestoßen von dir. Vielleicht meinst du, er ist voller Zorn gegen dich in diesem Moment, wo du diese eine Sünde wieder tat. Ja, losgelöst ohne Jesus mag es so sein. Aber wenn du in Christus bist, dann haben wir Frieden mit Gott. Als Jesus an das Kreuz ging, wurde jeder Gedanke des Zornes und des Abstoßes und des Ekels und der, des Angewidertseins mit ans Kreuz genommen. Es wurde rangeheftet. Gott hat keinen Gedanken des Zorns mehr gegen dich. Sondern Gott hat Gedanken des Friedens. Jesus trug alle diese Gedanken hinweg. Das Einzige, was für dich übrig geblieben ist, sind Gedanken des Friedens und des Trostes und der Liebe. Jesaja 12, Vers 1. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, ja, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Wenn du in Christus bist, dann sind Gottes Gedanken über dich die des Trostes und des Friedens. Heißt das, dass Gott immer glücklich ist mit dem, was wir tun? Nein, das heißt es natürlich nicht. Bedeutet es, dass er sich nicht mit uns auseinandersetzt, wenn wir untreu sind? Nein, das bedeutet es auch nicht. Bedeutet es, dass er uns nicht erzieht? Nein, natürlich erzieht er uns, genauso wie er das Volk Israel erzogen hat. Das heißt nicht, dass es ein Freifahrtschein zum Sündigen ist. Nein, er verfährt mit dir, weil er dich liebt, auch in Erziehung. Aber der entscheidende Punkt ist der, er tut es nicht aus einem zornigen, bösen Herzen heraus, sondern er tut es aus einem Herzen der Liebe heraus, weil er Gedanken des Friedens hat. Hebräer 12, 6 denn wie der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er züchtigt nicht aus Zorn, sondern aus Liebe. Er tut es, weil du durch Jesus Christus mit ihm versöhnt wurdest. Das heißt also, die züchtigende Hand Gottes ist niemals im Zorn geführt, sondern immer in Liebe. Gottes Gedanken seinem Volk gegenüber sind Gedanken des Friedens. Frieden mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Möchtest du Frieden haben? Möchtest du Frieden in deinem Herzen haben? Dann wisse dass dieser Frieden nicht zu dir gelangt, durch deine Werke oder deine Bemühungen oder dein Verhalten stets besser zu sein, sondern der Friede in deinem Herzen kommt allein durch Jesus Christus. Du wirst nur dann Sieg über deine Vergangenheitsschuld haben, Sieg über die Versuchungen von heute, wenn du dein Herz und deine Gedanken auf das Kreuz ausrichtest. Wenn wir im Licht des versöhnenden Werkes Jesu Christi leben, dann ist der Friede Gottes da. Amen. Amen. Und dann zum Schluss, er hat nicht nur Gedanken der Hoffnung, äh, nicht nur Gedanken des Friedens, sondern er hat auch Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Auch hier können wir wieder fragen, hat das Volk Gottes eine Zukunft verdient? Nein, eigentlich nicht. Sie wurden von Gott ermahnt. Sie waren 490 Jahre lang ungehorsam. 490 Jahre lang, das ist eine lange Zeit. Sie missachteten das Wort Gottes. Sie waren in der Zucht Gottes. Und dort waren sie erst ein Jahr und sollten weitere 69 Jahre dort sein. 70 Jahre Babylon. Aber Gott hatte bereits Pläne, sie zu segnen. Während sie durch die Route seiner liebenden Erziehung diszipliniert wurden, war Gott dieser Situation schon voraus. Er hatte bereits Gedanken des Segens über sie, bevor sie Buße getan haben. Bevor sie umgekehrt sind, er sandte ihnen schon die Botschaft der Hoffnung, als sie noch im Morast steckten. Denn sie waren sein Volk. Und manchmal ist es auch mit uns so, wir stecken noch im Morast. Aber Gott sendet dir in deine Dunkelheit hinein ein Zeichen der Hoffnung. Auch wenn du noch lange nicht dort bist, wo du sein wirst. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Zukunft für dich. Weil Gott mit dir ist und es dir verheißen hat. Gott hatte bereits Pläne des Segens für sein Volk, als sie noch in Babylon waren und noch gar nicht umgekehrt war. Das ermutigt uns. Warum? Weil wir lernen, dass Gott uns nicht segnet, weil wir etwas geleistet haben. Versteht ihr? Wenn, wenn, wenn sie Buße getan hätten und Gott dann gekommen wäre und gesagt hätte, okay, weil ihr Buße getan habt, deswegen habe ich Gedanken des Friedens, der Hoffnung und der Zukunft, dann hätten wir gesagt, ihr Werk der Buße ist die Voraussetzung dafür, dass Gott diese Gedanken hat. Buße ist notwendig, absolut. Aber die Gedanken der Hoffnung und des Friedens, die Gott über dich hat, sind nicht abhängig von deinen Werken. Sondern er hat sie schon, bevor du irgendwas getan hast. Natürlich sollen wir Buße tun. Und umkehren. Keine Frage. Aber die Gedanken der Hoffnung und der Zukunft hat Gott schon formuliert, als das alles noch gar nicht eingetreten war. Wenn Gott sagt, ich werde euch eine Zukunft geben, dann tut er das nicht, weil wir etwas geleistet haben sondern tut es, weil weil Jesus etwas geleistet hat. Und weil Jesus sich nicht ändert, werden sich auch Gottes Gedanken über dein Leben nicht ändern. Weil Jesus etwas geleistet hat, hat Gott Gedanken der Hoffnung und der Zukunft über dich. Und wenn er sagt, ich werde euch eine Zukunft geben, dann ist das eine besondere Zukunft. Nicht einfach nur eine Zukunft, eine schlechte Zukunft. Das ist ja ein breiter Begriff. Zukunft kann ja alles heißen. Nein, in diesem Kontext heißt es, es ist eine herrliche Zukunft, es ist eine bessere Zukunft, es ist eine gute Zukunft. Gott hat eine gute Zukunft für dich. Ihr Lieben, ich glaube, das Beste liegt immer noch vor uns. Für einen Christen liegt das Beste immer noch vor ihm. Gott bewahrt sich das Beste bis zum Schluss auf. Er hat immer großartige Pläne und eine wunderbare Zukunft für uns. Und deswegen weiß er auch um deine Not und er wird dich herausführen. Und er wird es tun, damit sein Name verherrlicht wird. Dass du ihn anbetest und dass du am Ende sagst, was für ein Gott habe ich, der mich aus dieser Dunkelheit heraus befreit hat. Und das tat er ohne mein Verdienst. Und die Gedanken, die positiv für mich sind, hat er schon gehabt, bevor ich in der Lage war, irgendetwas zu tun, was ihm hätte gefallen können. Verstehen wir das? Wenn es nicht so wäre, dann wäre unser ganzer Glaube sehr zerbrüchlich. Weil dann klammern wir uns immer an unsere Leistung, an unser Verhalten, und es bricht doch täglich in sich zusammen. Weil du weißt, du, du hältst den Standard Gottes niemals. Der ist zu hoch, du schaffst es nicht. Du wirst immer wieder in Not geraten. Du wirst immer wieder auch über Dinge fallen und stolpern. Aber weißt du, wenn du Jesus vertraust, dann hast du eine sichere Bank. Dann hast du einen Felsen, auf dem dein Leben gegründet ist. Eine Bank, die niemals pleite geht, sondern ein ewiger Fels, der Bestand hat, bis in alle Zeiten in Zukunft. Deswegen ist es wichtig, er gibt dir eine Hoffnung. Aber auch hier ist diese Hoffnung niemals losgelöst von seinem Sohn Jesus Christus. Ich gebe euch eine Zukunft und eine Hoffnung. Später brachte er sie tatsächlich zurück in die heilige Stadt. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, das Wort Gottes wurde gepredigt, Gott tat, was er versprach. Und ich habe das Vertrauen zu Gott, dass er auch für unsere Archegemeinde eine gute Zukunft hat, eine Hoffnung und Gedanken des Friedens. Wenn wir auch Schritte gehen, in den Monaten, die vor uns liegen, wenn ich euch berichtet habe über Stade. Wir beten, Herr, gib du deinen Segen. Wir wollen nicht den Namen Arche promoten, sondern wir wollen Jesus verkündigen. Und Wir beten und hoffen, dass Stade nur ein kleiner Anfang ist von einer großen Zukunft und Hoffnung, die Gott für sein Volk in diesem Land hat. Dass in vielen Städten in, dieser, in diesem Land Gemeinden gegründet werden zur Ehre Gottes. Gott hat Gedanken der Hoffnung und der Zukunft für die Archegemeinde Aber Gott hat auch Gedanken der Zukunft und der Hoffnung für dich ganz persönlich. Vertraue du dich ihm an. Ich glaube, wir haben heute Morgen verstanden, wenn wir in Christus sind, wer kann dann gegen uns sein? Niemand. Denn er ist beständig vor dem Vater und er vertritt uns im Gebet. Amen.